0: Meus queridos, mais um episódio do Onze no Ar e eu queria lembrar para vocês que o link para apoiar o projeto está na descrição do episódio. Sendo um apoiador, você tem acesso antecipado aos nossos episódios, pode sugerir temas e convidados e até mesmo receber livros. Confere lá! Queridos, boa tarde. Hoje é a nossa segunda gravação no dia de domingo aqui. Nosso convidado de hoje não só se disponibilizou a gravar num domingo, como está num dia depois do aniversário dele. Então, para vocês valorizarem ainda mais esse episódio, o professor Adrins Garbi, da PUC-Rio. Professor, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Adrins Garbi, eu sou professor da Universidade Católica do Rio de Janeiro, em programas de graduação, em estado em doutorado. Eu sou professor da PUC já há 20 anos. e Enfim, minha especialidade é teoria do direito, assim, a minha formação. E imagino que vamos ter uma conversa muito proveitosa sobre o que é o Perfeito.
0: É, hoje nós estamos dando o pontapé inicial nessa série que eu vou fazer de episódios, eu vou fazer blocos de três episódios, pessoal, para não saturar muito, porque por mais que seja um assunto fascinante, também não é um assunto fácil. Então, acho que a gente não poderia deixar de começar com ele, que talvez seja o maior nome do direito, que a gente pode citar, Hans Kelsen. E toda vez que eu trato de nomes, principalmente do século, de séculos passados, eu vou falar a mesma coisa que eu falei quando eu gravei com o, o, João, o João Gabriel. Sempre é interessante a gente situar o autor no contexto histórico que ele estava, para a gente não fazer nenhum tipo de anacronismo. Eu acho que, principalmente porque elas são, as teorias de, dessas pessoas, elas são fruto também do tempo em que elas viveram. Então, minha primeira pergunta, professor, é Vamos, por favor, fazer esse, essa contextualização histórica do momento em que Kelsen se inseria, quando ele desenvolveu a teoria pura?
1: É, eu, eu acho que a melhor forma de começar é dando os extremos. Né? Quando Kelsen nasce, quando ele falece, e eu gostaria de fazer uma rápida digressão no meio, porque isso é importante. Kelsen ele nasce em Praga, em 1881, na época... É, região da minha uh, e falece uh, nos Estados Unidos, na Califórnia, em a sociedade civil, que eu falei no início que eu fico, ele escreveu vida, que sua vida, e não apenas falei, que mas eu vou fazer uma pesquisa, direito fazer uh, sobre pesquisa, sobre Teoria do Estado, um autor fantástico. Ele teve uma época importante de sua vida. Participou em seminários. Freud foi um interlocutor durante boa parte de sua vida, também com Weber.
0: Eu estava é conversando um com um autor ele. incrível o João Gabriel, no episódio que a gente gravou, uhum. e eu estava comentando com ele né que aquela editora contra a corrente estava fazendo traduções, e duas obras, uma que saiu, Teoria Comunista do Direito, que ele escreveu, e agora outra que vai sair, Teoria do Direito, em Dante Alighieri. Eu fiquei, nossa senhora do céu, a produção desse homem é um, é um negócio absurdo, mas...
1: Desculpa, mas... É, e, não, e, e esse foi um pontos bastante interessantes tá? para nós termos uma, ainda que rápida visão da riqueza de Kelsen. Kelsen publica a, a, a obra Teoria do Estado em, Dante, uh, em 1905. Uh, foi a primeira obra publicada dele. E já, e já uh, naquela época, embora fosse muito jovem, ele contava com 24 anos, uh, se os cálculos estão corretos, ele... Ah, foi elogiado. Ah, eu confesso que eu tive contato ah, com a obra Teoria ah, do Estado em Dante. Foi um contato tardio. Eu estava ah, cursando doutorado na USP na época. Então, eu, eu diria, para não ser muito traído pela minha memória, foi mais ou menos 1999. Em uh, 98, e fiquei impressionado porque a parte que eu havia estudado de Kelsen, uh, uh, era um tanto uh, mais, eu diria, para o meio da vida dele, uh, de 25 para depois, seja, da vida fortemente intelectual teoria política teoria do Estado, e foi uma grata surpresa. A obra sobre o marxismo, essa eu já havia lido antes, porque a tônica de Kelsen nesse livro é um ataque ferinho ao direito natural. Porque a compreensão é que a teoria comunista prega um momento em que todos nós seremos iguais e o Estado seria desnecessário, e que considerar considerava isso alguém possível. Por, um, por uma questão que mais tarde eu fui contado contato, quando comecei a ler os textos dele, da época que ele conversava com Freud, que era a compreensão da natureza humana dele, que muito se aproximava de Hobbes. Não que ele fosse tivesse uma perspectiva pessimista da natureza humana, mas seria um golpe da razão, Kelsen. Ele, diria, é, é, ele chegou a dizer que, se o homem é, é propenso a realizar coisas ruins, é importante que tenha norma jurídica para contê-lo. Esse era o golpe da razão. Esse foi o golpe da razão, Kelsen. Então, a, a tônica... Sempre foi, desde o início, isso apareceu no na, já das virtudes de Kelsen, que o direito é uma técnica social de controle. E isso só foi reforçado com a proximidade de Freud, o ataque dele ao direito natural, ao marxismo, enfim, e foi sofisticado muitos anos depois, muitas décadas depois, em 1940, com a obra ele Sociedade. É uma produção natureza.
0: que passa de 100 obras, né?
1: É incrível. Pelo... -então. Mas o que eu gostaria de dizer é que, é que Kelsen ele é muito conhecido pela pelo livro Teoria Pura do Direito. Né? Mas, na realidade, a, a Teoria Pura do Direito é mais do que o nome de um, de um livro de Kelsen, é um projeto de vida. Ele começa muito cedo, como você trouxe a lembrança, a Lampejos. A, Disso já aparece na obra dele, o Estado em Dante. Embora, em definitivo, o início do projeto Teoria Pura ter acontecido em 1911, com problemas fundamentais de direito público. E foi uma preocupação de vida, porque, mesmo depois de ter falecido, ele faleceu em 73, a obra dele, Teoria Geral das Normas fica ah, nos seus arquivos e, depois, é reunida e tem uma publicação posta, em 79 em que ele revê vários aspectos ah, da compreensão ah, metodológica do como é possível descrever essa, ah, esse fenômeno humano chamado direito. Quer dizer, um, um autor fantástico ah, que escreveu muito sobre vários temas e, sem dúvida alguma, é até difícil ah, falar sobre a teoria pura, ah, primeiro ah, com o projeto, de razão de todo esse tempo, e também como obra, porque ela sofreu modificações importantes. A teoria por direito ela foi publicada como livro em 1934, mas modificações importantes ocorreram em 1953, ocorreu ah, modificações muito importantes em 1960 e, enfim, em certo sentido, que a geral das normas também é uma modificação substancial do livro Teoria Pura do Direito. Isso olhando só o livro Teoria Pura do Direito. Agora, olhando o projeto de 1911, eu gostaria de fazer algumas marcações. Em uh, 1911, é uma, uma época importante para Kelsen, ele publica Problemas Fundamentais da República. Tá? Em 1920, ele publica Problemas uh, o Problema uh, de Soberania, que é uma obra muito importante para Kelsen, que ele fala sobre a fundamental. 23 1923, uh, sai a segunda edição, Problemas Fundamentais da República, com uma introdução bastante alentada, que faz agradecimento a Merkel, por exemplo, que foi um grande aluno de Kelsen, a Verdross também, 25 e publica a grande obra, que, aliás, infelizmente não, não é tão comentado no Brasil como eu acho que deveria, é a Teoria Geral do Estado, que não evidentemente não deve ser confundida com a Teoria Geral do Direito do Estado, uma obra que vem mais tarde no seu período estadunidense, 45, mas enfim 25 a Teoria Geral do Estado, 34 a primeira edição a teoria Teoria do Direito, 40 uma obra incrível a sociedade de natureza, 45 a Teoria Geral do Estado, enfim eu só estou tocando nas obras principais e há inúmeras no meio, principalmente comentários à, à carta da ONU, à obra Democracia, é isso e sem falar enfim, inúmeros artigos. Eu confesso que da coletânea de artigos a minha favorita, que já deixo como uma recomendação de leitura e da, coleção, da o livro que foi batizado como o que é a justiça, é? uma coletânea de artigos importantíssimos, Pelsen, publicados nos Estados Unidos, que ele estava divulgando a sua teoria, e é um excelente começo, sabe, da leitura. Eu, eu na realidade, eu, eu acho que começar com primeiro Tentar entender o projeto Teoria Pura lendo o livro Teoria Pura é um erro estratégico, porque tem uma densidade difícil de compreender de início. Não sei que você esteja muito bem ambientado. E, em segundo lugar, é longo. Graduando isso é terrível. Mas, quando você pega, por exemplo, essa coletânea, o que é a Justiça, os pontos principais do projeto Teoria Pura Estão bem tratados lá em um espaço bem curto. E um espaço bem curto, porque são artigos. Então, por exemplo, tem um artigo, tem dois artigos que eu adoro: um é Causalidade e Retribuição, que é fantástico, ele tem o um Direito Natural, Tribunal da Ciência, outro incrível, tem o um Direito como Técnica Social Específica. Quer dizer, é um excelente começo e dá uma uma visão muito boa de qual era a intenção de Kelsen ao tratar o direito. Aqui, né? para entender bem, é importante dizer que direito para Kelsen é sinônimo de norma, né? ou seja, a determinação de conduta.
0: Perfeito. Adrian, você tinha falado entre dois extremos, situar o Kelsen entre dois extremos e traçar um, um panorama.
1: É, eu diria o seguinte, são duas coisas importantes de compreender é? quando se vai estudar Kelsen. Primeira coisa, é, quando você aborda um autor você deve considerá-lo no tempo e no espaço. Por isso que você fez muito bem ao, ao, ao iniciar essa nossa conversa com uma rápida contextualização para não trair o autor no do seu, do seu pensamento. E, nesse sentido, a, em Kelsen, a abordagem tem que ser cuidadosa, porque uma coisa é você abordar Kelsen sob o aspecto do livro Teoria Pura do Direito. E aí você tem a primeira edição, tem a segunda edição e tem modificações intermediárias, não é? que chegaram a ser chamadas de edição. E a segunda coisa é tentar entender o projeto Teoria Pura que é algo mais ambicioso, mais longo. Você certamente precisa começar em 1911 em Problemas Fundamentais do Direito Público e, certamente, você vai até 79 com a publicação póstuma de Teoria Geral das Númeras. E por que é importante fazer essa divisão? Porque, em primeiro lugar, a Teoria Pura do Direito, como livro, ela... É muito pontual na metodologia de Kelsen. Que é o direito? Qual a diferença do direito para os outros conhecimentos? O que o singulariza metodologicamente? Como eu descrevo as normas jurídicas, independentemente da ordem estatal que eu esteja considerando? Isso você encontra no Teoria Pura livro. Se você vai para o projeto Teoria Pura, ele é um debatedor ah, dos autores de sua época na busca de apresentar um, uma visão do direito que ah, possa dotá-lo de autonomia. E é por isso que ele vai discutir, sem dúvida alguma, ah, com a Weber, porque, segundo Kelsen, ah, Weber, trabalha a sua sociologia ele está trabalhando com os efeitos então ele não está estudando o direito norma jurídica e, sim os efeitos da norma jurídica ele vai discutir com, com este professor seu que foi ele né que é muito famoso né que é os meus estudantes porque ele né concebe o estado numa dualidade uma parte é, jurídica e outra parte é praticamente uma construção mitológica, que, inclusive, se chama de macro-antropos, ou seja, é um ser dual e também as discussões dele com o direito natural. Enfim, são duas perspectivas diferentes, com dois objetivos distintos, mas convergem para sem dúvida alguma a, a mesma razão final que é esse retrato, desse autor tão fascinante.
0: Perfeito, Adri, é, eu acho que um ponto também que a gente poderia partir agora depois dessa situação de situar ele historicamente era definir o positivismo enquanto movimento, porque o Kelsen, enquanto eu acho que podemos dizer o maior positivista que a gente tem na nossa história do direito, eu acho que Entender primeiro o positivismo para depois entender o que que o Kelsen fez com o positivismo e transformou ele no fez a vertente do positivismo, a vertente dele do positivismo jurídico. Eu acho que vai facilitar o entendimento do nosso ouvinte.
1: Ah, eu vou eu vou começar da seguinte maneira para todos Qual é o problema para Kelsen? Kelsen era um ministro. Se você buscar os escritos de Kelsen, você encontra demonstrações. Disso. Então ele acreditava na razão humana. E o que é mais importante para alguém que acredita na razão humana é encontrar um espaço para a liberdade. E a época de Kelsing estava contaminada por crenças metafísicas como regentes da liberdade humana. O grande problema disso é que eu não tenho como encontrar a liberdade humana Assumindo o homem como responsável pelo que faz, se se atribui a uma divindade a regência do, do grupo social. Quando Kelsen afirma que a norma ela é o resultado da vontade humana, ele coloca o homem no centro da discussão, porque as determinações de conduta são criadas pelo homem, constituídas por ele, e também podem ser modificadas por ele. E isso é uma disputa de valores. Isso é bastante importante. E numa disputa de valores, que é relativista, ele vai dizer que a democracia é a solução. Ou seja, uma procedimentalização de como lidarmos com nossas diferenças valorativas. Por isso que a, a, a expressão a, que acabou sendo o título da sua obra mais famosa, teoria pura do direito, deve ser bem compreendida. É A teoria que é pura, não o direito. Teoria é uma descrição de algo.
0: Nesse ponto, Adria, é, só essa digressão, eu lembro que eu estava vendo um livro de epistemologia do professor Hugo, Hugo de Brito Machado II, e ele comenta esse paradoxo do, do Kelsen. Que, enquanto relativista, e realmente eu acho que eu entendo ele, eu acho, até acho a posição, apesar de eu achar, de eu acreditar que existem certos valores que eu, que eu entendo melhores eu entendo que o relativismo é a saída porque não existe um, um padrão objetivo para a gente delimitar o que, que é bom e o que, que é ruim dentro de um, de um sistema de valores. Mas ao mesmo tempo ele aponta que ao mesmo tempo que o Kelsen se dizia relativista, ele de, de, defendia a democracia enquanto valor porque ela era o único sistema que permitia a coexistência de todos os outros valores. Então ele está defendendo um determinado valor, no caso a democracia como superior a outros, porque ela permite a existência de outros valores. Ele aponta esse pequeno paradoxo no pensamento E é,
1: Aí eu teria que discordar. Ele não, quando, se, se você pega a obra a, a democracia, quem influencia a, a Kelsen é a Schumpeter. A democracia de Kelsen é procedimentalista. Ela não é um valor em si. Ela é apenas um procedimento para tomar decisões sobre valores. Okay? Então, ela nesse sentido, ela é oca, é um procedimento. Há, há regras que tornam possível decisão e há dois critérios básicos. Primeiro
0: to... não é um fim em si mesmo. Não.
1: Primeiro, pri, pri, primeiro critério é tolerância. Segundo critério da, da, dessa procedimentalização da democracia em que é igualdade. Ou seja, todos têm a possibilidade de fala e todos têm mesmo o mesmo valor de voto. Isso é forma. Então, não vejo aí nenhuma contradição. Pelo contrário, isso é muito coerente. Agora, o ponto que eu queria chegar é que, enfim, você tocou no tema do positivismo. O positivismo, ele tem dois pilares. Primeiro que as normas jurídicas resultam da vontade humana e não de uma, um outro ente. E, segundo, que não há uma relação necessária entre a norma jurídica e uma, um peculiar conteúdo moral. Isso é contingente. Pode haver uma identidade com uma peculiar visão moral ou não, porque ela de vontade humana. E isso é importante porque permite que ah, o título teoria por direito seja compreendido. A teoria de Kelsen é uma teoria descritiva de ordenamentos jurídicos. E é importante entender o que é descrever. Descrever é transmitir um conhecimento sobre alguma coisa tal como é. Então, independentemente de eu achar que é bonito ou feio, eu estou te apontando agora uma lapiseira. E eu digo as características dessa lapiseira. Eu posso, fazendo isso, tornar esse objeto lapiseira algo mental. Você consegue fechar os olhos e enxergar esta lapiseira pela descrição. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer, eu não vou descrever esta lapiseira porque ela é feia. Então, o quando Kelsen diz que a teoria dele é descritiva de algo, ele diz que o comando, que é o direito a uma técnica social de controle, o comando, ele pode ser horrível, ou podemos considerá-lo maravilhoso. Mas não é porque ele é horrível ou é maravilhoso que ele deixa de ser um comando jurídico. Essa avaliação é se eu gosto ou não, é uma avaliação posterior, que toca a legitimidade, mas não a descrição do direito. E é isso que torna possível que, pela metodologia que ele apresenta, já posso fazer referência daqui a pouco, em que consiste, qualquer lugar do planeta é possível reconhecer atos de força que são obedecidos. E okay. ah, isso que é importância, em primeiro lugar, a, a teoria de Kelsen é uma teoria descritiva das imputações. E o que é imputar é atribuir, por vontade, portanto, humano, homem que atribui isso, um fato, uma consequência. E o que torna possível esse vínculo é apenas a artificialidade da criação humana, não é algo que está na natureza. O princípio que rege a natureza, Kelsen vai dizer, é distinto, é o princípio da causalidade, de ocorrências, portanto, necessárias. O princípio que rege o mundo jurídico é o da imputação, que é contingente. Eu posso criar uma norma e eu posso revogar uma norma. E o que a teoria pura faz é tornar possível a descrição dessas imputações. E, algumas vezes, a origem dessas imputações é um um governo concentracionário. Outras tantas é um governo democrático. Mas, enquanto cientista, o objetivo dele é descrever esta realidade. A valoração sobre o que pensamos sobre ela é algo que vem depois. Primeiro eu preciso identificar o que está acontecendo, para depois eu dizer se eu gosto ou não. É mais ou menos o seguinte: primeiro, se eu quero fazer, por exemplo, um prato um camarão, eu preciso identificar o que é o camarão que está na geladeira. E isso é o camarão. Aí depois eu tenho, vou preparar esse prato com camarão ou não? Eu começo a perceber que esse camarão está estragado, por exemplo. Aí digo, não, não vou usar esse camarão. Então, com esse exemplo simples, o que eu estou querendo dizer é que, antes de mais nada, por exemplo, um órgão julgador, um juiz, ele tem juiz, ele tem que saber identificar qual é a norma aplicável e depois decidir se vai aplicar ou não. O que Elzen está dizendo é que são instâncias diferentes, aplicabilidade e aplicação. A aplicabilidade é o resultado do aspecto descritivo, a aplicação é uma postura fática e, a depender da postura fática dos destinatários, a ordem jurídica pode cair em derrocada. E é exatamente isso que ele trata quando
0: fala da eficácia global da ordem jurídica. Perfeito. É, Adria, seguindo. Dentro da, da descrição do Kelsen, a gente vai ter aquela ideia de que nunca é citada, não existe essa palavra dentro, dentro do, do livro do Teoria Pura, né? não existe a palavra pirâmide, mas foi uma alegoria criada por quem estudou ele para descrever o sistema escalonado de normas que ele, que ele desenvolve. Então, a gente pode entrar dentro desse, desse, dessa parte da teoria dele, que ele vai desenvolver um sistema escalonado até a ideia da, teoria, da, da norma hipotética fundamental? Podemos.
1: Aliás, isso é um tema interessantíssimo. E é por isso que é interessante pensar, mais uma vez, no começo de Kelsen. Se você pegar problemas fundamentais de direito público, você vai encontrar uma teoria plana. Não há uma teoria em graus em, Kelsen, em problemas fundamentais Mas, se você surpreendentemente pegar a segunda edição, que é de 23, já aparece a afirmação desse caloramento na introdução. Por quê? Um dos principais colaboradores, Kelsen, foi... Merkel. E Merkel ah, escreveu inúmeros textos ah, tratando sobre a concretização da norma jurídica, tá? que é uma expressão que aparece no Kelsen. Só que, a, na construção de, de Merkel, ah, a parte superior estão os atos executivos e há um estreitamento até a base onde teria a Constituição seria uma pirâmide de cabeça para baixo. Kelsen, muito influenciado inclusive por Alfred Verdross, que vai publicar obras importantíssimas em direito internacional, Kelsen vai utilizar a noção de norma fundamental de Verdross, tentando entender a relação entre os Estados, o que unifica no modo internacional. E vai incorporar isso. Então, tanto a teoria do não fundamental quanto o escalonamento não são originários que Kelsen, embora ele tenha incorporado e dado uma atribuição toda especial na sua teoria. E por que isso é importante? Porque a relação a, a normativa é uma relação de poder. Deixa eu parar um pouquinho aí. Poder é, é da forma mais simples, pode definir poder, é uma relação assimétrica. Ou seja, alguém está numa posição de tornar o um outro, de condicionar o comportamento do outro. E é por isso que a, a, o vocábulo poder ele precisa ser adjetivado. Eu posso falar em poder religioso, posso que é o poder baseado na crença, posso falar em poder bélico, que é, o, que é uma relação assimétrica, baseada na força. Posso falar poder amoroso, que é uma relação afetiva que tem uma sujeição de alguém, é aquela velha história, uma pessoa faz a outra gato é um sapato para afeto. E no direito também esse fenômeno aparece. E poder no direito significa uma relação assimétrica baseada em normas. Mas como as normas elas são criação humana, são imputações, evidentemente há, num dado momento, uma norma origem, correto? Só que se nós formos do ato de execução do Verdugo até a ordem do juiz para executar, até a norma criada pelo legislador, vamos chegar a uma Constituição, que seria a norma última do Estado positivo. E Kelsen ele chega à seguinte compreensão. Como eu compreendo este ato, não é? que é um ato fático? De um ato de fato, nada surge, não faz sentido. Dizer que porque eu tropecei numa pedra é que eu tenho o dever de tropeçar numa pedra. Então, há duas duas razões para alguém obedecer uma determinação fática. A primeira é a crença e a segunda é a força. Não é? O problema é como eu reconheço, como eu identifico esse fenômeno humano. Kelsen vai, para simplificar uma longa conversa, ele vai recorrer a uma certa leitura de Kant. Então, ele vai dizer o seguinte... Há certos dados da realidade, como tempo, espaço, que tornam possível entender uma realidade. Então, Kelsen vai dizer o seguinte, você, cientista do direito, que quer descrever o fenômeno normativo, siga este conselho. Procure a Constituição histórica, não mais em disputa, e descreva as normas que foram criados a partir desse ato instituidor. Então, quando ele faz essa afirmação, ele está oferecendo um critério de utilidade para qualquer pessoa saber qual é a ordem jurídica que está operativa. Porque se um estrangeiro pergunta a qualquer um de nós, a esta norma é uma norma do direito brasileiro, nós sabemos que a primeira coisa que nós precisamos verificar é se é válida. E validade é uma relação normativa. Certo? Pois bem. Só que, em última análise, o que dá validade às normas é a Constituição. Mas não há antes da Constituição nada. E é por isso que Kelsen vai falar de uma validade hipotética. Se esta constituição ela é operativa, assuma que é ela o início desta ordem jurídica. Então é importante não confundir a validade normativa como aquela que decorre de uma norma construída por vontade humana, uma imputação como é a constituição do ato de fato, que é ter o poder e determinar um certo comportamento. São dois, dois universos diferentes. Um é o universo jurídico, de uma ordem instituída. O outro é de um início fático, que precisa ter uma análise política. Essa análise política quer os através da expressão eficácia global da ordem jurídica. Eficácia esses,
0: global da ordem. Esses pontos, se me permite a pergunta, Adriano, é, esses é. pontos é o que a doutrina vai diferenciar do plano jurídico positivo, do lógico. do... Qual o nome que, que a gente dá? Lógico. Não sei se é lógico-hipotético, é lógico. É. é lógico. Lógico, jurídico jurídico, lógico, jurídico, jurídico positivo. Exato. São os dois planos que a gente tem. E por que essa
1: distinção é importante? Porque uma toca a apenas uma suposição que parte de um princípio de utilidade. Se você quiser descrever a ordem jurídica operativa, você deve olhar para o comportamento humano. E esse comportamento humano é identificado pela, pela expressão eficácia global da ordem jurídica, que é um olhar sobre os juízes e um olhar sobre os destinatários gerais. Esse ponto é importantíssimo, porque ele será reconfigurado por, pelo menos, dois autores muito importantes da teologia. Um deles, Ross, que foi aluno de Kelsen, e que vai apugnar pela completa desnecessidade da norma fundamental, porque, se, afinal de contas, a norma fundamental é um conselho ao cientista do direito para procurar a construção histórica primeira que está sendo que está sendo utilizada que é a operativa, ora bolas eu só preciso conhecer os compromissos psicológicos do aplicador, vai dizer ofros, e por um outro lado, Hart vai colocar em outros termos e vai apontar também as necessidades da norma fundamental de que vai falar, do ponto de vista interno e externo. Então, o que é importante para compreender a norma fundamental é número um. A norma fundamental ela é um conselho aquele que quer descrever uma ordem jurídica. Qual é esse conselho? Busque a Constituição operativa e, a partir dela, descreva as normas que foram criadas por imputação. Agora, fazendo isso não significa que você está identificando se essa ordem jurídica é democrática ou não é democrática. Para isso, você precisa saber como o poder constituinte foi estabelecido. Não é? E a eficácia global da ordem jurídica ajuda nisso. Porque são duas perguntas. A primeira pergunta é: os órgãos, os destinatários estão aplicando as. Uh, utilizando as normas jurídicas, vamos supor que a resposta seja não. Bem, mas os órgãos de aplicação aos juízes, executivo etc., eles estão aplicando as normas, garantindo a sua obediência? Sim. Então, essa ordem jurídica certamente é eficaz. Só que você pode perceber que a eficácia dela é baseada na força e numa desobediência uh, civil. Agora, Vamos olhar de uma outra perspectiva. Se eu tenho destinatários que estão seguindo uma ordem jurídica e os órgãos de aplicação estão utilizando uma outra ordem jurídica, isso é um indicativo de, quê? de que houve uma ruptura institucional e que ainda os destinatários estão resistindo à nova ordem jurídica. Então, a convergência entre os comportamentos dos destinatários dos órgãos de aplicação Atuariam esporadicamente, tipo, é o que sinaliza, o que sinalizaria um, um, um governo democrático. Então, em, o que é importante compreender é que a eficácia global da ordem jurídica torna possível ler, numa ah, primeira vista, uma primeira análise, o que está acontecendo politicamente. Agora, há um ponto que eu gostaria de destacar. O é, que acontece, tendo em vista que a norma fundamental é um conselho, pela forma de entender ela, conselho ao cientista do direito, tá, para identificar qual norma de escrever, o que acontece? se essa ordem jurídica ela não está sendo globalmente eficaz, está acontecendo num golpe, está em disputa ainda, não está estável. A teoria pura ela se cala, ela como método não tem como identificar qual é a constituição operativa e portanto não tem como descrevê-la. Então há um momento em que a teoria pura se cala, claro, como ela pressupõe uma ordem jurídica operativa Enquanto não houver um poder estabelecido e que se faça obedecer, ela não tem como auxiliar o cientista do direito, que é aquele que está descrevendo a ordem jurídica, a ter um início para essa sua descrição. Ele não sabe qual é a Constituição que está operando, se é a que a ferro e fogo está sendo... Ah, imposta agora ah, ou a anterior está sendo defendida pelos destinatários gerais que estão resistindo ao golpe. Enquanto não houver uma estabilidade, não tem o que descrever.
0: Adria, estabelecido esses pontos, é, eu vou pedir para a gente dar um, um pulo um pouquinho mais para frente agora para a gente tratar... De um ponto que o professor Bonavides trata no capítulo sobre a interpretação da Constituição, quando ele vai falar do método do método voluntarista da teoria pura do direito do Kelsen. E ele justamente trata, né, ele estabelece as premissas básicas, ele diz como é que funciona a teoria pura, de que a teoria pura ela é, como você disse, a teoria é pura, o direito não. E uhum. feito esse estabelecimento, a gente vai, vai, vai delimitar, o que ele delimita aquele, aquela outra alegoria que ficou conhecida como a moldura, e a moldura é o espaço de decisão que existe para o operador. A escolha que é feita uhum. dentro da moldura é o que ele vai chamar de ato de vontade. E aí é que entram os valores de cada um. É, é, é nesse ponto, nessa linha que eu estou tratando mesmo?
1: Tá. Eu, eu, é, preciso dar um passo ah, para trás, para compreender, para colocar bem... Ah, esse Como eu disse para você, a, a Kelsen a, ele está apresentando uma teoria que é descritiva a, de uma dada realidade. E... O tema da interpretação é interessantíssimo, Kelsen, porque se você pegar a, a teoria pura de 34, você vai ver que é um capítulo pequeno. A depender, claro, da diferença de diagramação, não passa de oito páginas. Se você pegar a teoria pura de 60, a mesma coisa. É o menor de todos os capítulos. Quando o termo da interpretação de Kelsen aparece, a pergunta que se deve fazer é por que isso? E é, é, é isso que eu gostaria de, de tratar agora. Primeira coisa: interpretação Kelsen é atribuir sentido ao. Então, a algo. Qual é o problema? Quando eu tenho um texto e eu estou atribuindo no sentido a ele, Kelsen vai chamar de concretização, uma norma geral e abstrata, e eu extraio disso as possibilidades interpretativas para a resolução do caso. E aqui é importante fazer uma discussão. Kelsen, ele quando usa norma, ora ele está se referindo a texto, ora ao objeto interpretado. E isso é importante para compreender o, o, o significado de, de a interpretação nele e o problema da interpretação. Seu Lukelsen, em texto jurídico, ele é interpretado. E, quando ele é interpretado, há sentidos possíveis. E por que isso acontece? Kelsen diz que há dois tipos de indeterminação nos textos, ou duas causas de indeterminação. A primeira causa é chamada de intencional. A segunda é não intencional. A causa intencional deve é ser o próprio legislador. O legislador, ele diz: se houver, por exemplo, uma epidemia, o executivo pode decidir vacinação compulsória ou quarentena, ou as duas coisas. Então, ele não está, o legislador dizendo qual é a solução. Porque, evidentemente, isso depende de uma medida de fato que ele não tem como ter. Feito. Às vezes, o melhor é apenas vacinação. Outras vezes, como não tem vacina, é uma quarentena compulsória. Outras vezes, os dois. Não é? Então, é isso que é a indeterminação intencional. E isso está dentro do quadro de possibilidades de interpretação. A outra indeterminação é chamada não-intencional. A melhor forma de entender a indeterminação não-intencional é olhando para os próprios problemas lógicos. O legislador ele cria materiais jurídicos um atrás do outro, sem muito controle. Então, é esperável que ocorram contradições. Não é? E esse plano de contradição traz também uma margem de decisão. Primeiro começa o saber qual que está em vigor, qual não está em vigor. E depois, o próprio sentido das palavras. Há textos vagos, há textos ambíguos. Só que, e essa é a diferença que eu gostaria de pontuar. Esse é apenas um ponto da chave, de compreensão da teoria de Kelsen sobre a interpretação, porque é um outro. Então, o primeiro ponto é que a interpretação é a atribuição de sentido a um objeto, no caso, são textos. Por que esses textos precisam ser interpretados? Ou porque há problemas de interpretação? Por causa das indeterminações. Algumas são intencionais, outras são não intencionais. As intencionais são intencionais do legislador. Ele não diz matar alguém, pena, dez anos. Ele diz seis a vinte anos. Então, essa é uma indeterminação intencional do legislador, como também foi exemplo o, 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 é, da epidemia. A não intencional são as contradições. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte que é importante compreender é quem está interpretando. Segundo Kelsen, há dois grandes grupos técnicos. Né? Um são os chamados ah, intérpretes autênticos, que eles se vestem ah, ah, do poder estatal e dizem, de todos os sentidos possíveis, é este que resolve o caso. Por um outro lado, tem os chamados intérpretes não autênticos, que são aqueles que não têm poder estatal de dizer, isto resolve o caso. E aí, nesse grupo, para que estão? Os advogados que dizem quais, qual é o sentido que resolve o caso. O, um defensor, todo aquele que se posiciona a respeito a, de qual é a solução do caso, não tem poder estatal. Só que nesse grupo também tem um grupo especial, que são os cientistas do direito. E qual é a diferença? O cientista do direito, ele não diz desse texto é esta a solução do caso. Ele apresenta todo um quadro interpretativo de possibilidades. E a sua tarefa acaba aí. Ele não escolhe uma. Por quê? Porque, segundo Kelsen, dizer qual é o sentido que resolve o caso, isso é um ato de política jurídica. E o cientista do direito ele termina, termina a tarefa do sentido de direito em apresentar a descrição do que está acontecendo. Um advogado, ele olha esse quadro e defende aquele que favorece o seu cliente. Não é? O juiz, ele, ao sentenciar, ele diz: desse grupo de possibilidades, é, é esta que resolve o caso concreto. Então, quais são as diferenças? Primeiro, o sentir de direito é diferente do advogado porque ele não se posiciona. Então, sempre que um professor se diz, eu estou aqui lecionando teorias, eu estou lecionando direito, e apresenta as possibilidades, por exemplo, de leitura de um artigo do Código Civil, ele está apresentando ou se posicionando como cientista do direito. Ele não está dizendo qual é a melhor interpretação. Mas, no momento que um professor diz esta é a melhor interpretação, segundo Kelsen, isso já é política jurídica, não é mais o que ele apresenta na teoria pura. Esse é o que diferencia o cientista do direito, quando interpreta, e aquele que se posiciona. São os intérpretes ah, não autênticos. Mas os autênticos, como o juiz, como o executivo, ele também se posiciona. Ele pensa uma das possibilidades e decide o caso. E aí vem a segunda diferença. Qual é a diferença deste ator, o juiz, por exemplo, que seleciona um dos sentidos e resolve o caso concreto, e do professor ou do advogado que se posiciona diante de um caso concreto. É o caráter autoritativo estatal. O juiz ele resolve o caso concreto com a força estatal. Ele está operando com política jurídica, como também o advogado está operando com política jurídica. Já o cientista do direito ele só está descrevendo essas possibilidades. As possibilidades do texto legal em razão das indeterminações. E todas as técnicas interpretativas, que Elzen vai dizer, são instrumentos ideológicos. Com esse cenário, acredito que a questão fica melhor posta do que simplesmente dizer que é voluntarista.
0: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Adria, é, a gente está entrando num. Mar de águas não navegadas uhum. para mim agora. O meu conhecimento de Kelsen até aqui. Então, eu, eu te pergunto. Com, lógico que se a gente fosse tratar Kelsen com toda a profundidade que ele merece, a gente teria horas e horas e horas de conversa aqui. Mas eu te pergunto nesse ponto. Outros temas dentro ainda da teoria pura que você acha que, ou que, você acha que se relaciona e que a gente ainda deveria abordar? Olha, eu,
1: eu confesso que eu tenho algumas de leções temáticas, quando ah, leciono o Kelsen. Eu, na PUC-Rio, tenho uma disciplina que ah, estou até me cobrando agora, ah, quem sabe no próximo semestre, uma letiva chamada exatamente Estudos casamentos Eu tenho uma na graduação, que é basicamente uma formação, e tenho um na estuda dos autores no estado doutorado. Durante uma época eu lecionava o contraponto, que era Carl Schmitt. Então, sem dúvida, a teoria política Kelsen me encanta muito, mas eu gostaria de pontuar um aspecto que me parece ser central, que é a da obra A Sociedade e Natureza. Como disse, na década de 20, início da década de 20, Kelsen ele teve um contato muito próximo com Freud. Inclusive, como se sabe, a famosa revista Mago, que Freud era o grande, evidentemente, mentor e Kelsen publicou artigos lá. Um deles, muito interessante, foi sobre o Estado, sob o ponto de vista da psicanálise. Por que isso? Kelsen vai dividir... Que Ele se põe a seguinte questão. Evidentemente, o direito é uma técnica social específica de controle social. Mas isso significa que ordem social só aparece com o Estado? Porque essa seria a consequência natural. Né? Se eu digo que o Estado tem o monopólio da violência física, se eu digo que o ilícito nada mais é do que parte da mecânica estatal, que aparece como um conjunto, um conjunto de pressupostos de requisitos que licenciam o Estado a utilizar o monopólio da violência física que detém, então o direito precisa da força controlada e parafraseada pressuposto e requisitos para controlar uma força descontrolada, ou melhor, sem estar centralizada, as mãos dos destinatários, é, o direito ele utiliza a força contra a força. E a única diferença é que a força utilizada pelo direito é uma força sob as vestes da legalidade. Há uma previsão que licencie o Estado. Fora disso, se o Estado utiliza a força física fora desse plano ah, de pressupostos de requisitos, ele está é, à margem do direito. Então, isso precisa ser Restabelecido. O que Kelsen está dizendo são duas coisas. Primeiro, que a única passo que o direito consegue estabelecer é uma passo O direito precisa da força para parafraseada em pressupostos e requisitos para controlar a força Ponto um. E, com isso, ele diz o Estado será sempre necessário. Com um golpe, ele diz o direito natural não serve porque ele sonha com uma idade de ouro em que a força não será mais necessária, só que a força é necessária para garantir a convivência humana. E, por outro, ele dá um golpe na teoria do Estado evanescente, um Estado que não vai ser mais necessário no futuro, porque ele vai dizer que o Estado sempre vai ser necessário para administrar exatamente o uso dessa força. Então, esse é um golpe importante. Mas mais do que isso, quando Kelsen ele fala é, que o ilícito é uma parte importante da compreensão que é o direito, ele está é, dizendo que a liberdade humana é um ato racional. Se eu tenho um destinatário que não compreende o uso da força como um apoio à ordem que é determinada, é não reverbera, não repercute. E isso é importante para compreender, por exemplo, qual a consequência quando a pessoa é um louco, é destituído de compreensão do que está acontecendo. E vai evidentemente desde aquele que não tem nenhuma possibilidade de compreender o que está ocorrendo, como também aquele que simplesmente comete um erro. Então, a compreensão do papel da liberdade como eu sei o que está sendo dito e eu tenho como pautar o meu comportamento a partir disso, é central para a compreensão do que o direito é uma técnica social específica e o porquê a força física é tão importante para quem Agora vamos ao, ao ponto que eu gostaria de chegar. Ora, se é assim e se o Estado é tão importante porque ele monopoliza a a violência física e torna possível o um conflito social, isso significa que antes do Estado não havia ordem social? Que se Kelsen, você está dizendo isso, isso é falso: que há ordem social sem o Estado. E Kelsen se debruçou a ah, respeito desse tema em Sociedade e Natureza, que é uma obra que tem origem na, na época dos estudos dele, a colaboração com a revista de Freud. Por quê? Kelsen vai dizer, é claro que havia a ordem social sem o Estado. E é isso que é o direito natural. E ele dá exemplos. Um, 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 um grupo é, começa a pescar e pega mais peixes do que o necessário. São alguns dos exemplos. Kelsen, sociedade pega mais exemplos pega mais peixes do que precisava, e eles estragam. E, é claro, no ano seguinte, quando precisa de mais peixes, não, é, não há essa abundância. E eles vão atribuir uma punição da natureza, porque houve um desperdício. Quando, na realidade, se eles fizessem um exame, eles iam ver que o que causou o escasseamento, a escassez, peixes, é que eles pegaram em excesso numa época que estavam se reproduzindo. Mas a mente que não compreende a natureza, a mecânica da reprodução e etc., vai atribuir isso a uma punição natural. Isso faz com que, com essa percepção, o desperdício deixe de ocorrer. Então, é a parca compreensão do fenômeno natural, segundo Kelsen, é que torna, e que tornou também possível, ordem social no Estado. O problema é que essa ordem social não tem liberdade. Eu não tenho como modificar, porque eu não compreendo qual é a razão pela qual a, o desperdício é algo ruim, e eu atribuo isso à natureza, e não um comportamento equivocado do homem ao pegar o peixe no época que não deveria, ele fica prisioneiro daquela legislação que ele não se assume como autor, ele ser humano, ele legislador. E aí ele faz a distinção entre ordem social com pessoas com um ídia fraco, e esse ídia é o freudiano, é o eu fraco, que é aquele que não, não tem o conhecimento da razão científica das coisas, tudo amedronta, e aquela fase do eu forte, em que há uma compreensão da ciência, química, física, biologia, e que, portanto, ao invés de atribuir à natureza as determinações de conduta, eu, ser humano, me assumo como seu autor. Então, Kelsen, como resultado disso, vai dizer a ciência liberta. E é por isso que ele assume, como razão de ser sua enquanto professor, elevar o conhecimento jurídico ao patamar de ciência, porque coloca o direito no seu lugar, como uma técnica de controle, e também coloca o legislador no seu devido lugar. Como responsável histórico pelas coisas que acontecem por sua deliberação, por sua imputação.
0: Adrian, a conversa, assim está de uma densidade absurda. É, Para quem não é acostumado com teoria do direito, esse episódio aqui vai ser escutado mais de uma vez por cada ouvinte, inclusive eu mesmo vou escutar de novo. Adrian, chegando nesse bloco final, eu vou te, per vou te perguntar considerações finais. Você já falou de algumas predileções suas nesse último bloco aqui. Eu te pergunto o que mais que você quer considerar, o que mais que você quer inserir aqui antes da gente encerrar o nosso bloco. E quando eu falo considerações finais, de novo, não estou de forma alguma limitando o tempo. Continue à vontade para falar o quanto você se sente necessário.
1: Eu gostaria de deixar algumas recomendações. Como você sabe, Kelsen é um autor ah, que trabalhou em ah, inúmeras frentes, embora tivesse, desde jovem, a pretensão de levar o conhecimento jurídico, para patamar de ciência, ou seja, ah, um, uma descrição do passo possível para um certo fenômeno com controle. Ah, e é algo que assusta no início. Primeiro, precisa compreender o que é a ciência que em ciência, para que haja é uma descrição controlada e torna possível prever ocorrências culturas. Qual é o controle? Não é? O controle é a validade. Ah, teria muita coisa conversar pensar nesse esse aspecto ah, e me alongaria muito. Mas eu gostaria de deixar uma recomendação, ah, e, e digo isso como uma sugestão, não como ah, um um desejo mercenário de vender mais, como professor, o meu objetivo é, é a difusão do conhecimento. Eu escrevi um de livro... De forma alguma,
0: o Jabá, o jabá nesse, nesse podcast é totalmente liberado. Ah,
1: que bom. Eu escrevi um, um pequeno livro chamado o Mundo de Kelsen, em que, capítulo a capítulo, eu procuro apresentar o projeto Teoria Pura. capítulo 1 um é sobre Teoria Pura, o segundo é a divisão entre o direito público e o direito privado. O terceiro, Kelsen em liberdade é a ordem. O quarto, interpretação jurídica. O quinto, o Estado como ordem normativa. sexta, a função de constituição. sete, o pensamento político de Kelsen. E o oitavo é o choque de mundos que Kelsen contra Karl Schmidt. Esse é um livro de, eu diria, difusão do pensamento. Há também uma própria obra de Kelsen chamada O que é a Justiça? A tradução está boa, saiu pela Mar pela Martins Fontes, meu livro saiu pela Marcel Cons, Brasil.
0: Eu ah. já joguei o, o seu nome aqui com esse livro na Amazon e apareceu outros aqui, curso de teoria do direito, clássicos da teoria do direito. Tem outro curso da teoria do direito aqui,
1: é, eu de eu... sua autoria. Isso, eu publiquei algumas obras. confesso uh, que me vergonha de fazer referência a elas, principalmente porque o tema é sobre Kelsen, mas sobre Kelsen eu diria. Quer entender Kelsen? Uh, seja corajoso. O que é a justiça é uma coletânea de artigos. Eu já até posso uh, dizer que os textos... Cruciais são ah, o direito, como uma técnica social específica, o direito natural no tribunal da ciência, e a teoria ah, do direito ah, e a teoria analítica, é causalidade e retribuição, causalidade e imputação, que é exatamente quando aparece a questão do índice, do revo, do reforço do, 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 do fraco. É um excelente começo. Depois, o mundo de Kelsen ajudaria. E, enfim. Você
0: familiarizado com essas duas obras, aí você pode encarar sem medo teoria pura.
1: Pode. Eu diria que pode. Primeiro, com a ajuda do próprio Kelsen. Textos curtos, curtos Textos muito bem escritos. Ah, Kelsen é um autor ah, bastante claro quando escreve artigo, quando o livro é. Você precisa ter vários pressupostos na sua cabeça de entendimento para ficar mais fácil, mas os artigos não. Ele sempre conceitua, muito bem, sempre muito bem contextualizado. E há, também ajuda minha de comentador com um o mundo de Kelsen. enfim. Uh, é, o, é, o, é o que eu recomendaria
0: assim de início. Perfeito, vou deixar nas nossas indicações aqui na descrição do episódio. É o meu jamais. Adria. É claro, totalmente liberado aqui. Eu vou deixar ele registrado aqui para os ouvintes que, principalmente quem gostar de teoria do direito, sem sem dúvidas vai se interessar por essa indicação. Adri, eu espero que a gente possa conversar de novo. Eu espero até me preparar mais para uma próxima conversa sobre teoria do direito para eu poder extrair mais conteúdo, porque eu me sinto assim um tapado conversando sobre teoria do direito. <risos> Não, é é muito fora da minha casinha. Mas eu agradeço demais. Eu mesmo vou escutar esse episódio pelo menos mais uma ou duas vezes, depois que ele for lançado, até mesmo durante a grava durante a, a edição. Fico muito feliz de ter cedido uma parte do seu domingo aqui para conversar comigo. E as portas continuam abertas para outras participações.
1: Eu me sinto honrado. Eu fico muito feliz
0: com a
1: lembrança do meu nome e a, conversar um domingo sobre Kelsen é um sonho realizado.
0: É, pessoal, nós ficamos por aqui e fiquem ligados até o nosso próximo episódio. Forte abraço.